0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Essa aula vai ser complementar à aula anterior, onde eu comentei sobre a correspondência jurídica 4.0. Estamos passando por uma fase aí de transição na parte da correspondência, mas também no direito, né? vamos dizer assim, como um todo. E na última aula, eu expliquei para vocês como um correspondente jurídico atingiria o sucesso né, nos próximos meses. né? A gente pode falar em anos, porque a última mudança que tivemos na, na parte da correspondência jurídica foi em 2012, né, mais ou menos. E agora estamos vivendo essa segunda fase aí de transformação relacionada à tecnologia. Para conversarmos sobre a transformação jurídica digital, gente, eu trouxe aqui o Marcílio. Hoje, do Perfil Advogado de Startups. Ele é expert nesse assunto aí dessa revolução digital que está acontecendo. Marcelo, vamos lá. Primeiro, obrigada, viu, por ter aceitado no convite para a gente falar sobre tecnologia. Primeiro, fala um pouquinho quem é você, o é que você faz, fala aí.
0: Claro. E eu, meu nome é Marcílio Guedes Drummond, eu me denomino, eu criei a minha própria denominação, porque aqui o negócio é criatividade. Liga o uhum. venture transformer. O que, que é isso? É alguém que trabalha todos os aspectos da transformação digital jurídica, transformação dentro do direito. E aí a gente já pode começar a falar o que é isso, a conceituar. Transformação digital, pessoal, primeiro ponto de tudo, para vocês entenderem, tem tudo a ver com eu usar uma máscara como eu vou colocar outra máscara, que é uma quebra de paradigma. transformação digital jurídica ela tem uma base tripla, que é cultura barra pessoas. Aí nessa base de pessoas entra metodologias ágeis, entra legal design, design thinking... Entra a criatividade, e aí não sou eu, Marcílio, só que estou falando, o Fórum Econômico Mundial fala que a criatividade está agora entre as três principais habilidades do ser humano, justamente porque é uma habilidade humana e conecta com o sal, que é, é tecnologia, ferramentas tecnológicas. É bom falar sobre isso, porque as pessoas quando falam de virar digital, elas só pensam em tecnologias, em ferramentas. E se você pensar somente é. nesse aspecto, você não consegue tirar o máximo do que a transformação digital pode é, oferecer. Nós vamos falar isso ao longo da aula. E o terceiro aspecto é novos modelos de negócio, mudanças de modelo de negócio. E nada melhor a gente falar isso num momento como esse no qual a logística jurídica está passando por uma transformação. A logística jurídica vai ter que mudar algumas questões do seu modelo de negócio. Mas como o nome já fala, não é acabar, é transformar. É mudar, é encontrar novas brechas. Eu já uso o nome logística jurídica porque, porque, como a gente já conversou, inclusive é muito mais do que correspondente. A logística jurídica é uma área fantástica, magnífica, repleta de oportunidades, mas que para isso a pessoa tem que entender sua transformação digital sobre não só o aspecto do direito 4.0, tá? e aí eu vou até te falar que já existe informação direito 5.0, é óbvio que está a informação, até fazer aqui o Jabá. O pessoal, o coordenador e autor desse livro. Está vendendo igual água, porque é o estado da arte do direito. É o que tem de mais moderno no direito. Tá? É chama claro. advocacia 5.0. Vocês
1: viram, né? Que advocacia 4.0? Que, rapaz? É advocacia 5.0. Presta atenção nesse cara, que ele está sabendo das coisas, gente. Esse cara está sabendo das coisas.
0: Okay. E que eu estava falando? A questão do direito 4.0 é interessante, eu uso ele, inclusive, como exemplo. Essa questão ela foi, começou a ser tratada no direito há pouco tempo. As pessoas começaram a falar há pouco tempo de direito 4.0, etc. O que acontece. Porque como eu gosto de estudar essa questão, o mundo 4.0, que nós já estamos vivendo há muito tempo, começou no, em, nos anos 2000. Tem 20 anos que nós estamos vivendo o um mundo 4.0, mas o direito como um todo, Maria Fernanda, o direito como um todo, tá? não presta atenção nisso, não prestava atenção nisso lá atrás. Então, hoje, muita gente está tendo primeiro contato com o direito 4.0. Isso é verdade. É. tá? Muita gente está tendo primeiro contato. Só que o importante é eu falar, eu falo sobre a advocacia 5.0, que, obviamente, é diferente um pouco, mas temos muitas questões, só para conceituar. A, o grande lance do G4.0 é usar a tecnologia da indústria 4.0 nos trabalhos da gente. Só que surgiu no Japão a Sociedade 5.0, justamente porque o Japão é um dos países mais é, tecnológicos do mundo e porque eles perceberam que tecnologia, se não for voltada para o ser humano, ela não serve, ela não entrega o direito de entregar. E por isso começaram desde 2016 no Japão, em um plano de governo, a sociedade 5.0, que nada mais é do que a tecnologia da indústria 4.0, tá? então, é tecnologia, só que com o cliente totalmente no centro. O grande diferencial é que você tem que focar muito no que nós chamamos de user experience, de experiência do cliente, de experiência do usuário. Então, a tecnologia tem que ser voltada para isso. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para todo mundo, tem uma, tem uma ferramenta que chama Hotjar, que é h o t j r que você, com ela, mapeia toda a jornada do seu cliente no seu site. Se eu vou para cá com a mão a ferramenta mostra onde eu fico mais tempo parado olhando a ferramenta mostra e com isso eu consigo colocar exatamente no site as informações do local melhor que a pessoa vai ver eu estou colocando do, pelo direito guiado por dados e tem diversas outras ferramentas para fazer isso mas a ideia é o foco é focar na experiência do cliente. Uma das importantes métricas de qualquer negócio é como é a experiência do cliente. Não é olhar só lucratividade, não é olhar só entrega, olhar também a experiência, porque é, as pessoas que focarem em experiência vão crescer ainda mais. E eu te falo um dado, uma curiosidade, a Netflix, por focar nessa área com tecnologias, etc., é, ela economiza mais ou menos um bilhão de reais por ano é, em retenção de clientes. Porque a gente esquece que conseguir clientes é dez vezes mais caro do que reter clientes. É verdade. Então, a partir disso, a gente começa a prestar atenção no que realmente é importante. Então, como eu estava dizendo sobre transformação digital, que é cultura, tecnologia e novos modelos de negócio, você começa a construir um negócio que seu cliente está no centro. E você pode ter vários tipos de clientes. Seu cliente pode ser é, desde um juiz, uma audiência, você pode melhorar a experiência dele Até a pessoa que te contrata E isso causa uma série de benefícios né? Por exemplo, as pessoas sempre falam Nossa, o juiz me maltrata, o juiz me trata mal Uma curiosidade Eu nunca fui tratado mal por, por juízes eu, eu já fiz na minha vida muitas audiências Eu não, não trabalho mais com processo Mas eu já fiz muitas E eu reparei que isso acontecia Porque eu não colocava ele no pedestal de mim eu, eu tratava com respeito Mas eu brincava, eu falava de amenidades Sempre esperava que eu podia tomar uma patada, talvez Mas às vezes eu quebrava aquela, aquela ideia séria da audiência E isso sempre fazia a audiência fluir melhor tá? Então na época que eu fazia audiências eu Trabalhei muito com o direito do trabalho Os meus resultados eles eram melhores Porque no direito do trabalho a audiência é muito importante E por causa desse jeitinho, dessa abertura que eu conseguia O juiz ouvia mais O juiz é, tinha uma simpatia maior com o que eu estava falando Então é uma dica também que tem a ver com cultura Gostei.
1: É interessante você falar isso, né? No software que eu desenvolvi aqui para a Fórum Delivery, na minha logística, né? quem não sabe, eu sou sócia de uma logística jurídica. E eu não tenho nenhum conhecimento né, na parte de tecnologia, mas o que eu sabia? Eu sabia que tinha que ser exatamente a melhor experiência para o usuário, no caso, né, para o meu cliente. Então, todas as funcionalidades que nós fizemos dentro do sistema foi pensando assim, facilitando a vida dele, porque eu, o que eu vejo, assim, muitas, nessas law né, que tem algum, algum desses, desses softwares, principalmente software de gestão de processos, são campos que são importantes, ou não sei se são, mas que, assim, demasiado muito, o cliente, ele, tipo, tem que preencher um monte de coisa... Sabe, é, dá um cansaço para o cara pra encher tudo aquilo e às vezes ele nem vai usar. Às vezes você conseguiria otimizar tudo isso de uma outra maneira. E eu pensava nisso quando eu estava desenvolvendo meu software. Falar, cara, eu quero que tenha é, da maneira mais fácil, mais usual possível para o cliente não falar, puta que saco, vou ter que ir lá preencher uma contratação no sistema. Pô, se ele já vier para o meu sistema pensando assim, as chances são que se vier um software mais, com um layout né, mais usual, assim, pra ele, eu vou pegar meu cliente. Eu nem tinha esse conhecimento que você tá falando, mas sim. Sim, já era o meu, o meu pensamento, trazer essa, essa paz, vamos dizer assim, né? O, o cliente tá feliz de estar tá dentro da minha plataforma,
0: é, fazendo aquela solicitação legal não, tá na verdade certo, então. <risos> a verdade tá certíssima isso acontece muito às vezes a gente não sabe a conceituação não sabe de onde veio mas sabe aplicar que é o mais importante na verdade o mais importante é saber aplicar né é, e isso você fala verdade é uma questão de usabilidade se é chato se não traz prazer para o cliente é, não faz sentido que é um exemplo básico olha o Instagram o tanto que a gente se perde no Instagram a gente vai ver uma coisa específica quando viu, ficou 40 minutos olhando outra coisa e não olhou o que a gente estava para olhar. Isso mostra o tanto que uh, o Instagram é bem feito em experiência do cliente. O tanto que aquilo te faz ficar lá dentro, perceber, você acha gostoso o que está acontecendo fora. Isso é o que você tem que buscar realmente com, em toda a sua prática de atendimento, de qualquer questão. E é legal você falar isso, porque, como eu falei, transformação digital de uma base dígula, não adianta nada usar a tecnologia, nossa, agora eu tenho um aplicativo, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo, mas não tem a cultura em torno disso, as coisas acontecerem, como por exemplo, cultura de métricas, cultura de medir tudo, medir desde um cafezinho, algo a mais, tudo que você faz tem que ser medido, não, você não pode fazer nada simplesmente porque é mais chique, ah, é mais chique, ah, então isso aí vai te mais cliente? A minha percepção é que sim, desculpe falar com sinceridade, mas a nossa percepção é burra, eu tenho que te falar um dado eu sei que é meio crítico isso, porque tem a parte do instinto, mas eu vou te falar um dado, eu gosto muito de dados. Tá? Nós, em geral, seres humanos, nós usamos, analisamos, 18% das informações do mundo. Então, existem 82% de informações, de conteúdo, de ensinamentos que nós não usamos para decidir nossa vida. Imagina você dirigindo um carro com 82% de cegueira. Eu quero dizer o seguinte, tem gente que tem um instinto Que é mais acertado Realmente vai ser mais próximo aos dados isso, isso acontece, vamos falar que acontece Mas de fato, se você tem uma cultura Guiada por dados Que é sempre decidir com dados a sua chance de acertar e de crescer mais é muito maior, é muito maior, tá? E, e esses dados que eu falei com vocês, tem o, o Ricardo Capra, que é um dos maiores analistas de dados do Brasil, dos Estados Unidos, etc., ele que passou esses dados, para o pessoal saber a fonte do que eu estou te falando. E mais uma questão relacionada à transformação digital, isso tem, é, foi a fonte é da IBM, tá? Nós, entre 2016 e 2018, é quando fizeram a pesquisa, nós produzimos 90% da informação do mundo, da humanidade, ou seja, os outros 10% foram ah, Jesus Cristo, Incas, Maias, Astecas, Gregos, Romanos, Índios, todo o resto da humanidade, 10% de 2016 para trás. Nessa pesquisa, ou seja, deve ter multiplicado. em 2016 e 2018, 900 de toda informação formação da humanidade, de dois anos, toda a humanidade. Eu não estou falando de dois mil anos de Cristo, 2020, 2020 anos de Cristo, não. Estou falando de toda a humanidade. Só para as pessoas entenderem o que, que os dados, o que, que as informações estão fazendo com a gente. A partir do momento que você entende esse poder, você vai começar a, a, a investir na sua logística ou em qualquer outra coisa que você faça em softwares de análise de dados, como, por exemplo, o Power BI da Microsoft, que é muito famoso, eu até divulguei lá no meu Instagram novos softwares que podem ser usados para poder fazer o que? O que o software pode fazer com a gente? O software, você consegue alimentar de diversas fontes tem lugar aí que até 40 fontes diferentes, eles cruzam esses dados e a partir disso, você consegue ver informação, você consegue ver padrões de clientes, de atendimento, etc que a sua mente não consegue processar não consegue observar então, isso aí nós chamamos de Business Intelligence Inteligência de negócio, talvez falando aqui assim, parece uma coisa muito louca, muito diferente para muita gente, mas é algo que tende a cada vez mais se democratizar, até para logística mesmo, né? Qualquer área, eu falo até, mas é qualquer área que você for fazer esse tipo de dado vai te ajudar a decidir exatamente de acordo com o que está acontecendo. Então, olha, será que vale a pena? Até decisões como será que aquele cliente meu lá vale a pena manter ele. Porque tem cliente nosso, que nós chamamos de cliente abacaxi. O que, que é isso? É o cliente que te dá muito trabalho e pouco retorno. Os dados, inclusive, te ajudam a, a mapear o, o princípio de pareto. né 20% dos seus clientes te dão 80% dos seus ganhos. Olha como é que eu estou falando de dado, dado, dado por aqui.
1: Só dado. E, e olha que doida né? É uma coisa que, em que pese está bem evoluído no, no, no direito. Os, muitos escritórios de advocacia... Muitos! Não estão... Atualizados. Vou te dar um exemplo, tá, Marcelo? Quando eu, eu vou fechar um contrato novo com o um cliente, qual é a primeira pergunta que eu faço para ele? Eu falo assim: você consegue me mostrar os seus dados dos últimos três meses de, de fluxo de contratação de correspondente é, por região, é, em número de audiências, então em volumetria, para eu conseguir entender como é o seu negócio, para conseguir te passar o orçamento. Sabe o que ele falam, Marcelo? Sabe, quê? Não sabe Não sabe. Eles não sabe. me mandam umas planilhas de Excel. <risos> Aí eles vêm com umas planilhas de Excel assim, ó. Os, nossos, os nosso, nossos últimos três meses de contratações de correspondentes foram assim, ó. Aí eu falo, pô, dá pra analisar? Ah, filtro, ver, né? Tem uma, uma série de coisas que dá pra fazer na planilha. Mas, cara, por que que não tem um sistema? Eu falo assim, ó, oh, Fernanda... É assim, ó, é, nós temos tantos processos ativos, tivemos tantas audiências em determinada região, mais especificamente em determinada comarca. Cara, que isso. se você tem um software, isso é coisa a coisa mais simples do mundo, né, Marcelo, de você conseguir fornecer essa informação. Sim, é só informação. emitir
0: o relatório, é só emitir. Você escreve lá o que você quer, bom, tá aqui o relatório, pronto.
1: Pois é, e muitos ainda se, se mostram resistentes. Por exemplo, eu fiz o curso de controladoria jurídica com a Samanta Albini, né? Você deve conhecer ela. É... E, cara... Que Samantha chama? Samanta Albini, você deve não, conhecer não, ela. não, não Ela é uma das referências aí no Brasil na, na controladoria. E no curso dela, ela mostrou, é, sei lá, uns 12 softwares de gestão né, de escritório. E todos eles faltava alguma coisa em, fundamental... E tinha uma coisa que, tipo, você olha e fala, eu é, sei, assim, coisa, a coisa mais óbvia que é relatório, in, in, inclusive para identificar o cliente abacaxi, que é muito importante isso para a correspondência para a advocacia, não tinha, não tinha. Então, é, a gente jogar com o Excel no mundo onde está rolando a inteligência artificial, me parece uma, é uma disparidade, assim, é, muito grande que tem ainda no âmbito jurídico, eu falo até por mim, vai. Tá? eu sou logística e eu é, apliquei um software na minha empresa só em 2018, maio de 2018, ou seja, eu fiquei de 2012 a 2018 trabalhando com o Outlook e planeia de E aí, eu tinha na minha cabeça o quê? Meu, eu quero ser referência. Eu quero ter os clientes grandes, sabe? Não dá para ficar aqui, porque isso onera a minha operação, eu preciso de mais pessoas trabalhando. Você, quanto mais manual né, você trabalha, quanto mais braçal, mais pessoas você precisa. E porque eu quero passar mais credibilidade. Aí que eu fui desenvolver um software, mesmo não sendo da área, eu entendi que isso era necessário. E assim, vou, vou dar um número, talvez de 10 logísticas, 3 tenham sistemas. O
0: resto é só último. Não, quando... mas é, não é só logística. É... O direito... É olha, é colocar, 95% do direito não usa essas ferramentas, tá? Por isso que, que, que a, o ouro que eu estou falando para vocês que estão aqui. Qualquer pessoa que quer começar um negócio no direito vai para a tecnologia que vai nadar de braçada, vai ganhar dinheiro demais. Dinheiro rola no direito demais, gente.
1: Sim. E, 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 não... É novidade que não é. Então, para quem está por dentro das coisas, olha e fala: Meu, isso ainda é possível que o cara ainda vive desse jeito, sabe? É, quando eu, eu vendo o meu trabalho aqui, eu falo: A gente usa um software, não tem aplicativo, porque ele já é mobile, eu preferi investir na, na identidade dele mobile do que desenvolver um aplicativo. E fala: Meu, os escritórios são. Nossa, cara, é isso.
0: Não, é uma coisa assim. Não, eu vou te falar é uma curiosidade. É, eu, por ser de pensar diferente, ter as habilidades, com 28 anos eu fui, eu fui convidado e virei sócio dos maiores escritórios do Brasil, né? Com 500 advogados na época. E normalmente o pessoa demora 10, 15 minutos para chegar lá, eu já cheguei lá em cima de uma vez. Eu falo que isso é cultura, isso é cultura. Isso não é porque eu sou higiene nada. A minha cultura sempre foi aberta e foi voltada à tecnologia. Por isso que isso aconteceu. Não tinha gente igual eu. Tá. E lá dentro, eu falo isso porque eu, depois eu decidi sair... É, para poder ter um outro estilo de vida, na verdade. Mas eu quero falar o seguinte, lá dentro é magnífico, por quê? E poucos têm isso, eu sei que poucos têm. Lá tem a área de tecnologia, a área de analista de dados, analista de dados ganha mais do que um advogado, lá, por exemplo, eu falo para as pessoas que nisso. Uhum. Tem cliente lá, é cliente realidade. internacional, que com o nosso estudo... Uhum. Então, o que aconteceu? O cliente ao vivo olhava todos os processos, todos os prazos, em tempo real, o escritório não vendia mais jurídico, o escritório vendia tecnologia jurídica dentro das empresas, dentro dos departamentos, porque não tinha. E cliente com 25 mil funcionários que não tinha, gigantesco, referência latino-americana na área, mas não, o jurídico não tinha isso. Só vocês, eu sou um panorama, eu sou um dos é. maiores escritórios. Imagina 95% é, dos clientes, das pessoas, dos escritórios que não tem nada disso. Então, é uma grande oportunidade. Uma tá? Marcelo, e, e uma tá... depois, é a é oportunidade só te contar um pouquinho, aí eu te passo, que eu estou te contando muito. Eu não, de... eu não, posso Aí, é uma curiosidade depois, o que aconteceu? <risos> em março desse ano, como eu já tinha uma série de estruturas para ter um escritório totalmente online, digital, etc., eu iria sair para o mundo. Eu iria trabalhar como nome de digital. tá? Então, eu iria é, estava indo para o Caribe quando explodiu a pandemia para trabalhar de outros países mesmo e, e trabalhar mesmo, não é enrolação, porque eu já tinha todas as estruturas online. E aí, dessa pandemia toda, eu tive que voltar. Mas o que eu quero dizer? Eu, por conta do digital, eu consegui um fluxo de trabalho muito grande, liberdade, para trabalhar de onde eu quisesse, e isso é possível. Eu gosto de falar isso aí, Maria, porque as pessoas saberem que liberdade é muito bom e é possível. Ser um nome digital no um direito, por exemplo, não é um absurdo. Isso não. é estilo de vida e isso é uma ação digital.
1: Você me falou uma coisa interessante, né? Eu tenho acompanhado muito essa, essas mudanças que têm acontecido, que já estavam, nessa só foram aceleradas com tudo isso que aconteceu. Sim. Mas, por exemplo, você sendo um nômade digital, é que você não atua com processos, né? Você é mais a parte consultiva, né? Mas se você tem o seu escritório mobile, onde os seus clientes têm acesso, a hora que eles quiserem aos é dados dos processos, por meio de logins e tal... E você, cara, tem o seu escritório com base onde você quiser no Brasil. Se, precisa, se for judicial, por exemplo, você também pode contar com o correspondente. Você não precisa você mesmo ir lá para fazer o dia, isso é a coisa mais básica, mas eu ainda vejo escritório, pagando avião, pagando hotel para advogado ir lá fazer audiência Eu
0: falo, minha mãe advogada de 35 anos, ela faz isso até hoje. Eu falo, mãe, a senhora quer passear? Não tem condição você fazer isso não. Você quer passear? Porque pelo amor de Deus, não, eu, eu, eu isso que eu tô falando, casa de Ferreira é esse pé de pau. Eu falo com ela, não é possível você sair e gastar quatro até perto quatro, cinco horas para fazer uma audiência de 10 minutos, está brincadeira. Não, porque tem que ser eu. Não tem que ser você, não, que...
1: Tem que ser nada, não tem que ser. E assim, eu entendo que às vezes tem clientes que têm causas, sei lá, que o próprio cliente quer que vá. Mas isso aí é exceção da exceção da exceção, né? Porque por mais complexa que seja a audiência, ou uma sustentação oral ou fazer qualquer coisa, se você tiver um bom correspondente que te represente Bom, porque tem uns, assim como advogado. Tem advogado bom, tem advogado que não é tão bom assim. Correspondente é a mesma coisa. Tem aquele que é preparado e tem aquele que é despreparado. Basta você ter um relacionamento aí de confiança com algum correspondente. Você trabalha de qualquer lugar do mundo. E, e eu vivi vi nessa situação, no momento que eu. Meu escritório, a gente tinha todos os funcionários, todo mundo junto, ia todo dia para o escritório, voltava para casa, tudo, aquela coisa, né? Que, 99% do, de todos os escritórios praticam. E aí, em 2013, ou em 2014, eu falei, cara, não quero morar, morar mais em São Paulo, não. Quero qualidade de vida, vamos embora. E aí, fui para o interior e no primeiro momento minha empresa ficou em São Paulo. Eu, e eu tinha, né? Porque ainda não tinha sistema. Então, aquela coisa de e-mail, aquela coisa. É né, planilha de Excel para cá, planilha volta, e planilha por e-mail, aquela desgraceira toda. Depois que eu implementei o sistema, é, cada, a minha empresa hoje é home office, desde 2018. Cada um fica na sua casa, eu, inclusive, em outra cidade. E está tudo bem, os clientes não precisam, eles não, não importa, sabe assim, o, o, o resultado é entregue, o trabalho é feito, então tá bom, eu posso estar viajando, que nem eu fui lá, que a gente até fez uma live quando eu estava no, nos Estados Unidos, e eu estava trabalhando, normal, porque o meu sistema ele está no meu celular. Todos os processos do cliente estão no celular. E os meus correspondentes, quando usam a, a plataforma da Fórum Delivery, eles vão lá no fórum, bate foto do processo e sobe, faz o upload do, do negócio no próprio celular. Não tem aquela de, ah, vou ter que mandar... Meu, sabe? Não, é, passou, né? Passou. Sim. E eu achei legal isso que você falou também da criatividade, cara. Isso aí é uma parada muito, muito doida, né? Porque a criatividade, ela vem... Ela é necessária para trazer uma tecnologia, mas depois na execução e também na venda disso, né? Como que um escritório lá que você trabalhava, por exemplo e tinha clientes que não estavam informatizados, era difícil para eles fechar um contrato quando eles mostravam essa tecnologia? Como que era esse processo, sabe?
0: É que, na verdade, os clientes que não estavam informatizados, o escritório brilhava o olho, porque o escritório informatizava eles. A questão é essa. Tudo que era de tecnologia, a gente tra trabalhava lá. E eu até faço esse tipo de trabalho, inclusive, depois, com o meu próprio trabalho, mas eu, eu decidi focar, por exemplo, em... em... Startups e empresas menores. Pô, deixa eles jogarem o jogo dos milhões. Por quê? Porque é, eu gosto de liberdade. E lá eu podia, por exemplo, trabalhar assim, ó. Mas pra alguns clientes, talvez podia? não. E eu podia. Eu ia de patinete, eu ia assim. Eu, eu, eu era o cara da cultura diferente. Só que pra mas, alguns clientes eu tinha. Mas os advogados
1: lá nas baias, tudo ali, que fazia pensão também era assim?
0: Podia, inclusive podia. uma coisa que eu insistia com. É porque é igual uma empresa, né? Tinha, presi... Tinha presidente, vice-presidente e os advogados sócios nacionais, igual era o meu caso, eu era sócio de startup. E aí eu também criei uma. Ah, você é de inovação, vou fazer isso e isso? Pode? Pode. E aí comecei a mudar a cultura também lá. Mas Legal. a minha questão é que eu queria uma liberdade ainda maior, tá? Porque, querendo ou não, quando você está vinculado a uma grande instituição, tem hora que algumas coisas você evita. Ah, vou fazer uma live com um cara que eu admiro muito, mas é concorrente. Ah, ah, vou não sei o quê. Eu não, eu comigo aqui, eu faço, eu tenho concorrente, eu trago para perto... Eu não tenho essa, muda, essa ideia. Eu, eu tenho liberdade. Para mim, liberdade é muito importante, muito importante. Então, eu sou parceiro deles ainda a gente trabalha junto, por exemplo, tem alguns níveis de cliente, eu mando para eles, etc. Mas a minha liberdade para mim é muito maior, então eu prefiro isso, por isso que eu fiz essa mudança. Né? Mas quando é eu vi um cliente que não tinha a parte de tecnologia, o olho brilhava, porque o escritório implementava, implementava, cuidava dos processos, tinha cliente que o escritório nem queria, os clientes estavam doidos, não, pega meus processos, eu tenho uma carteira gigantesca, não, eu não quero seu processo, eu só quero auditar outro processo seu a gente escolhia algumas coisas que a gente não queria. A gente queria outros tipos de trabalho, para você ter noção do ponto que chegava. Por quê? Pelo diferencial, porque fazia as coisas que outras pessoas não faziam. Entendeu? E esse é o ponto que eu tenho que falar com, com, com as pessoas no direito e eu tenho uma, uma, uma sacada, um insight muito importante. Muita gente ficou preocupado com a logística depois das mudanças digitais. Eu digo o contrário. Para mim, a área de maior potencial agora é a logística, maior potencial, porque quem souber usar logística para criar sistemática de organização de audiências virtuais, etc, 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 vai ganhar muita grana. Então, a ideia é criar uma plataforma que auxilie isso, ou seja, a logística ela é cada vez mais importante, mas ela tem que ser toda voltada para o mundo digital. Sim, a parte de gestão, né? De gestão, gestão conexão, Deus. tudo é. Os clientes podem até
1: é, querer absorver internamente a demanda, apesar de que eu não acredito que isso vai acontecer, mas né? enfim, eles podem querer. Mas a parte da gestão é, é o que é complexo. Né? Eu tenho frisado isso muito com, com os meus clientes aqui, mas se eles falam que querem absorver e tal, não sei o que, deixa. Sabe assim? Vai lá, vai lá, vai lá. Porque tem a parte da gestão que é completamente diferente. É diferente você fazer a gestão e fazer a audiência. São coisas completamente diferentes para nós, né? Que estamos no Brasil inteiro. Imagina, teve um dia que eu fiz Sei lá, é, audiência no mesmo dia em seis estados diferentes. Como que faz? Isso aí é gestão. Não tem a ver com habilidade técnica para fazer audiência. Tem a ver com habilidade de gestão. Isso é muito importante. Ah, não sei, alguém colocou aqui, a faculdade de direito ainda é muito retrógrada. Gente, entenda uma coisa. A faculdade de direito, ela vai te ensinar o direito, beleza? Todo o resto vocês vão ter que buscar depois da faculdade. Faculdade de Direito não te ensina marketing, não te ensina gestão, não te ensina estratégia, não te ensina economia, não te ensina administração, não te ensina nada. Tudo isso você vai ter que ir atrás. Isso que o Marcelo está falando, a gente está é nos lus da faculdade de Direito. Você conhece alguma faculdade que tem alguma matéria assim? Eu não conheço.
0: A FEB tem programação, tá? É. É, tem faculdade de Goiás, FEB São Paulo. É. Mas na
1: faculdade de Direito tem essa matéria?
0: tem até de programação Uau. na área de direito lá em, em Goiânia tem uma faculdade mas não é de direito não é seja, não é de direito que uma aluna minha que ensina sobre startups que depois que ela aprendeu e tal ela ensina para outras áreas sobre startups mas no direito não tem ainda também mas está começando alguns lugares estão começando a se reformular isso é fato realmente a maioria não pensa nisso e uma coisa importante eu sempre falo gente a gente tem que entender quando eu falo do jeito 50 tem a ver com isso porque o direito sempre esteve atrás da sociedade. A sociedade está evoluindo, o direito está atrás. Evoluindo, o direito está atrás. Alguns exemplos. O marco civil da internet. Ele surgiu quase 25 anos depois da internet, de forma comercial, estar nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Uhum. E aí eu lembro as pessoas, eu gosto de falar de coisa prática, de tecnologia, mas de coisas filosóficas do direito. As pessoas não prestam atenção nisso, mas direito, gente, não é só norma. Miguel Reale Teoria tridimensional do direito Direito é fato, valor e norma Quais são os fatos da nossa sociedade? Tecnologia, tecnologia, inovação, inovação, tecnologia, criatividade Esses são os fatos Qual que é o valor da sociedade? Hoje você vai ganhar mais dinheiro porque você é doutor, porque você é porque você tem o título. Porque, desculpa falar bobagem. Parece disputa de quem tem o, o pepino maior com esse negócio todo. E a mulher faz isso também. mulher também disputa quem tem o pepino maior. Não importa se tem pepino ou não. É só uma analogia. Não <risos> é, é isso mais é. É a ideia. O mais importante do mundo de hoje, o valor mais importante da sociedade, é o que? Fluxo de informações. Quanto mais fluxo de informações você propicia, quanto melhor é o seu conteúdo, mais importante você é. Tá aí, Whindersson Nunes, Boca Rosa E um monte de gente pra provar Que isso que é importante São muito mais conhecidos, ganham muito mais o ministro do STF É
1: verdade, e aí tem a ver com a internet Que muitos ainda falam assim Putz, eu não tenho site O que, que você acha de pessoas que não estão inseridas no mercado digital Nos dias de hoje, Marcelo?
0: Ó, eu, eu já tive um momento de revolta Hoje eu tenho até, eu tenho vontade até de chorar é, <risos> Aquele momento de você Que maluco, você é doida? Agora eu tenho vontade de chorar, porque eu sou fruto da crise do digital. Vou explicar. Eu formei em 2013. Crise é atrás de crise. E eu só cresci da minha carreira, porque quando eu me formei, eu tive é, convites para ficar em escritórios grandes na época. Era até bom, R$ 3.500 em 2013, primeiro salário me oferecer, R$ 3.500. Oh. Falei, não quero. E na época eu era de direito público, tá? Eu já tinha, eu já tinha dois livros publicados sobre licitação. É, antes de formar, eu já tinha publicado. Eu gostei, gostei da parte acadêmica também. Aí foi, eu voltei para, para o interior de Minas, que é Sete Lagoas, com minha mãe. Fiquei um tempo lá, ajudei ela a modernizar. Depois, mas é depois que eu saí, eu acho que a cultura... A cultura do advogada da CAC é muito difícil. Depois ela voltou um pouco, né? Eu até falei da audiência aqui. É, e aí eu <risos> sempre escrevia, sempre escrevia, Jus Brasil, gratuito, escrevia o artigo e aí impulsionava no Facebook, naquela época a OAB nem sabia o que era isso, impulsionava no Facebook, pá, pá, pá. e com isso eu fui ficando conhecido, fui ficando famoso no meu conteúdo, eu falo, gente, nós temos que ter muitos ativos digitais, como assim ativos digitais? Você que está assistindo a gente, pega o seu nome todo, seu nominho lindo lá, digita no Google, vê o que, que vai achar de você vê se vai achar vídeo, se vai achar foto se vai achar texto ou se vai achar só as manguaças você tomando uma no, no Facebook ou só não sei o que Olha lá, isso é a sua pesquisa eu, pa, pa, é, para casa, tá? Nós chamamos isso aí de é, é, Electronic Discovery, de uma forma mais simples, que é descoberta eletrônica. De uma forma mais complexa, tem robô que faz isso. É chegar em casa, sentar a bundinha na cadeira, pode cair em pé também, e escrever seu nominho e ver o que, que tem sobre você na internet, porque é isso que o seu cliente vai achar. Simples. Qual é o seu portfólio? Claro que você pode ter um portfólio mais bem arrumado, né? Eu estava até fazendo uma, uma brincadeira e quem usa milheiro de cartão e me fala ainda. Eu falei, quem você está usando milheiro de cartão até hoje como sua principal estratégia? Eu até brinquei chamei de Gambit, que é aquele é, X-Men que joga carta. Por quê? Cara, você tem que trazer a pessoa para o seu campo. O seu campo, o que é seu campo? É seu mundo digital, porque a estratégia digital sua ela já está toda montada antes. Você já colocou lá um link de um vídeo apresentando o seu trabalho. Já tem lá um formulário para saber tudo do seu cliente e entregar mais valor para ele de fato. Já tem tudo lá. Eu até fiz analogia nesse texto que eu falei para o futebol. Por que, que o time de futebol gosta de jogar em casa? Porque ele conhece cada milímetro do, do, do campo. É a mesma coisa. Traz ele para o seu jogo. Quando você dá um cartão para alguém, essa pessoa, não sei o que ela vai fazer com isso. Talvez ela vá guardar para o dia que ela não tiver papel higiênico limpar. Só se for. <risos>
1: Gostei dessa, gostei. Então, Essa é pesada, né? okay. É só pra poder chamar a atenção. Ou seja, mas ó, e aí, que que você, por exemplo, se eu tô tipo, se eu te conheci num evento, vai, te conheci lá. Como é que a gente vai trocar? Vou, não vou te dar cartão?
0: Ó, tem várias formas. O próprio WhatsApp tem um botão lá, só jogar no Google, que você aperta o botão, aparece o QR Code. Aí a pessoa você fala para a pessoa, tira foto do meu QR Code. Já que tirar a foto, o celular já vai mandar direto para quê? Para o seu link de mensagem. Aí você tem que pô, usa seu, seu approach aí, né? fala, pô, manda mensagem pra mim já 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 a gente já faz o contato aqui agora. Então você mostra o QR Code, a pessoa tira a foto, já faz o contato na hora. E ela já está te mandando a mensagem, ou seja, já tá fazendo uma ação a favor de você. Estiver perto de você, aperta o botão e vira a sua conexão também. Pelo LinkedIn é a mesma coisa. É... Enfim, pode ter um cartão virtual também, o um cartão digital que você faça também. ó Vem aqui no meu QR Code, tira a foto. Eu sei que a pessoa tem que ter uma açãozinha a mais do que só passar o cartão. Mas usa isso, se precisar, treina no espelho, como uma forma a mais de mostrar o seu diferencial. Olha, a gente aqui não usa cartão, por quê? Nós somos tecnológicos. Você já fez isso? A pessoa, não. Então, uma ótima oportunidade, de eu te ajudar, de eu te ensinar. Olha só, você está agregando valor. Vem cá, aperta esse botão, tá vendo esse QR Code? Tira a foto. Pronto, me apareceu agora, manda uma mensagem para mim aí. Pronto. Olha só, aquela pessoa que talvez um dia qualquer ia guardar esse cartão, não sei aonde, agora já está na sua agenda. Você pode fazer estratégias a mais, como, por exemplo, é, colocar essa pessoa tem que ler uma sua lista de conteúdo, conhecer mais sobre você. Eu faço isso. Eu mando muito meu LinkedIn. Meu LinkedIn, ele, ele é muito potente, assim, porque tem... LinkedIn é mais difícil de seguidores. Tem lá mais de 30 mil. A gente muito qualificada. E quando eu mando uma LinkedIn, o pessoal fala oh, esse cara aí é bacana. Então, eu causo impacto. Eu não preciso ficar falando de mim, entendeu? É, ao invés de eu falar de mim, eu tenho conteúdos, materiais estratégias que falam por mim. Gostei disso aí do eu não faço isso. Porque eu te perguntei isso porque eu não faço
1: isso e eu preciso me informatizar nesse ponto. Eu ainda tenho aqui, ó, cartão. Olha o meu cartão aqui, ó. Eu preciso modernizar essa parte. Quando eu encontro alguém, eu entrei no cartão ainda. Não, não cheguei nesse ponto de mostrar o QR Code, não.
0: Esse não, jogo... não entrega cartão, não, pô. Já traz ela pro seu jogo, já traz ela pro seu campo. Olha o você, que vocês podem fazer, gente. Você pode fazer também. Tem é, forma de você fazer uma, uma avaliação, digamos, supérflua sobre. A demanda do seu cliente. Isso aí tem como ser feito por programação simples na internet. tá Um exemplo tá? que pode ser feito. Isso não é fácil, difícil de fazer em programação, então não é caro. Dá tá? para conseguir pessoas que programam aqui, que não é caro. Aquelas perguntas que você faz no, no relatório inicial para saber a demanda do seu cliente. Quantas audiências? Pá, 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 você pode pôr tudo isso automatizado no site e que já vai sair num gráfico. O seu cliente já, já vai ter uma análise prévia, gratuita, sobre aquilo, que você pode pôr no seu sistema que ele vai receber aqui no e-mail dele. E embaixo, saiba mais, ou então um vídeo seu explicando como é que é o seu trabalho. Olha que entrega de valor que você está dando para o seu cliente. O seu cliente não tem que ficar te perguntando. Ele vai, ele vai saber a análise, tu apertou, já saiu sua análise prévia. Você pode explicar, ó, essa. é uma análise análise, se você quiser. Uma conversa com a gente, entre em contato papapá, mas o cliente ele já vai conversar com você encantado porque você mal conhece ele você já deu para ele uma análise prévia já deu para ele um vídeo explicativo já deu para ele é, realmente o seu cartão de visita, no sentido de aqui ó, aqui não é logística jurídica só não, aqui é inteligência e logística jurídica tô notando
1: nada não fica tranquilo, tá? tá. Tudo de boa aqui
0: Olha é pra isso, insight é pra isso. Eu quero que é, você e todo mundo saia daqui até assim, ó, empolgado empolgado. Quase uma, uma carinha aqui, ó, de, de insight, ó. Eu posso me falar isso
1: porque eu tenho reunião com o meu programador amanhã, então eu tô bem gostando, sabe, dessa live. Aliás, a hoje. É hoje a minha reunião com o meu programador do meu sistema.
0: <risos> não, pode fazer, pode fazer, porque isso, isso não é difícil para... Assim, eu sei programação, mas eu não programo, tá? Eu, eu estudei duas linguagens de programação. Eu sou o que chamo de arquiteto jurídico, que é isso. Eu penso as soluções e, e aí o programador faz. E por, por eu saber como funciona a linguagem de programação, eu te falo que isso não é difícil de fazer. Isso é, você tem... Qualquer relatório você pode fazer isso Qualquer relatório que você usa Para atendimento qualquer coisa Pode virar algo automatizado Que já pode virar automaticamente um gráfico
1: o problema é quando o cliente não sabe né, a volumetria dele. Esse é um problema. A gente consegue gerar relatório hoje com base na, nas contratações. Então, por exemplo, os meus clientes mais antigos que estão dentro do meu sistema desde 2018, eu consigo mostrar para eles oh, como é que foi o seu ano de 2018, como é que foi o seu ano de 2019, 2020, essa merda por causa do fechamento do fórum. Mas eu consigo entregar esse tipo de, de relatórios para eles com o sistema que eu tenho hoje, coisa que quem trabalha em e-mail não consegue. E, e olha só, um dos meus clientes, por exemplo, eles têm uma grande seguradora, uma das maiores que tem né, por aí. E você acredita que a empresa trabalha com Excel? A empresa... A empresa
0: não tem esse tema, cara. Ah, tá dando, me fala que eu vou indicar pro escritório lá, tá dando ganhar o um dinheirinho de comissão nesse negócio aí, ou vou combinar então, isso aí, porque... Então, é?
1: você... então, olha que legal você tá falando. para quem seguir, né, na... tá na correspondência, mas para quem seguir aí na advocacia, é, ter como diferencial esse tipo de solução para os escritórios é o que vai despontar o escritório... Vai dar na frente, certo? Porque você só oferecer a sua. Ah, eu, é. eu sei tocar um processo. Tipo, e ah, daí? E aí? E aí, o que mais? Você vai oferecer? Não,
0: Segredo. segredo. Vou, ó, vou botar. Que eu vou revelar o um segredo do mundo digital para vocês. Vai. Lá. Primeiro, vocês acham que Apple é uma empresa de tecnologia? Vocês acham que Google é uma empresa de tecnologia? Quem mais? Enfim, todas as empresas são empresas de dados. Empresa de informação. A é. época, inclusive, está virando banco. Por que eu quero dizer com isso? Toda a é informação do seu cliente que você conseguiu usar, organizar, é, você vender para ele essa organização. Você pode revender para ele essa inteligência. Então, aquilo... Ah, meu cliente nem sabe o volume. Tudo bem. Eu tenho aqui o meu serviço. Estudo de volumetria. Mas você não vai ter só estudo, você vai ter depois o gráfico, você vai ter tudo aqui na sua mão, você vai ter inteligência de negócio. Entenda isso. Qualquer área, qualquer startup, qualquer logística, não vende só isso, você vende inteligência de negócio. Então, enquanto as pessoas estão preocupadas com o LGPD, ah, porque o dado tem que ser protegido, o dado, para mim, continua sendo tá? O Urani, porque ele tem uma grande. Capacidade, um grande potencial, mas se você não usar ele direito, ele vai infectar e fazer mal. Você tem que saber usar bem esses dados. E ainda mais quando são dados é, empresariais, aí não tem tanto problema. Mas o que eu quero dizer é, Foque em ser uma, uma empresa, gente, de inteligência. Foque em entregar dados e, e entregar resultado e conteúdo para isso. Porque isso no direito está muito fácil, já que a maioria das pessoas não sabe fazer isso. É que a maioria das pessoas não tratam dados, não sabe usar dados como informação relevante. Se você faz isso, você se torna alguém fundamental para essa pessoa. Porque a ah, logística, quem faz? Bem poucas, tá? mas bem alguns. Mas quem faz logística, entrega inteligência, sabe tudo do seu negócio... Meu Deus, eu quero essa pessoa para minha vida para sempre.
1: Uhum. É muito mais do que logística, né? Inteligência para o negócio.
0: E tem inteligência de negócio. Se vocês tiverem curiosidade, procure sobre Business Intelligence, tá? Existe até pós-doação só sobre isso. Existe uma série de coisas sobre isso. Eu tenho um curso que fala de direito de dados, fazendo jabá, que eu explico uma série de coisas. É... Mas é a gente entender, gente, que o dado o dado em si, ele não vale nada, mas quando você começa a cruzar esses dados e, e, e a é, ver o que ele pode fazer, você começa a ver coisas que você nunca veria a olho nu, entendeu? É verdade.
1: Olha que só, você vai dar uma até risada do que eu vou te falar agora, mas é, eu li o, o livro do o Poder do Hábito, você já leu? Sim. Então, é quando você vai rir de mim, mas quando eu li aquela parte é, que as, as redes de varejo nos Estados Unidos faziam esse cruzamento de dados para mandar os cupons para as casas das pessoas, eu li aquilo e eu fiquei, acho que uns 10 minutos parado assim, ó, que eles cruzam os dados, então, da minha compra, a recorrência, que mês que eu vou comprar tipo, absorvente, eles sabem que naquele, naquele período eles têm que mandar pra minha casa um cupom. E aí eu vou olhar e falar, nossa, como eles sabem disso? Tipo, né? Eu li aquilo, cara. Eu falei, oi? Eles estão fazendo isso há tanto, todos esses tempos e, e eu tô aqui não sabendo o que está acontecendo? O poder do
0: hábito, sol, sol com chuva, o poder não, do hábito. Bom, bom é quando, é quando manda o cupom absorvente. O problema é quando ele já, já saca que... Opa, vou, já vou mandar o cupom de desconto pra fralda. Isso, isso, isso. Cara, eu li isso
1: eu falei, meu Deus, não é possível que a gente tá vivendo nesse mundo. Eu li ano passado esse livro e isso é, foi... Não, bem mas eu verdade,
0: pra te tipo, mostrar é, <risos> gosto muito de estudar essa área, isso que nós estamos falando de transformação digital, ela começou há pelo menos 25 anos. 20 anos que começou... Eu tenho... 30 anos. Então, eu tinha 5 anos de idade quando o estudo começou e as pessoas no direito não sabiam disso. Então, por isso que eu falo tanto disso. É, Maria Tereza, eu fiz uma... uma... É, Maria Fernanda, Maria Tereza é foda. Maria Fernanda, Maria Tereza. Maria Fernanda, é, agora até, até quebrou meu meu raciocínio aqui, mas deixa eu continuar aqui, que o é negócio um negócio importante. Eu fiz uma pesquisa no homem direito o é, um ano passado, em outubro do ano passado Aqueles stories Duas mil, duas mil e tantas pessoas participaram é, 90% falou Não sei o que é transformação digital Não é, eu não aplico Porque saber uma coisa, o primeiro passo Depois você é. tem que é. ver como é que você vai aplicar Eu falei, caraca, o direito está ferrado O direito está perdido O direito precisa de, de é. enfiar a cara nisso aí Para entender o que, é que tem de diferente Porque é, uma coisa que a gente não entende é que o cliente não quer saber do advogado. O cliente não gosta de advogado. O cliente gosta da solução. Inclusive, Exato. por isso que o Temer fala que, falar, que muita, muitas soluções podem ser feitas por bacharéis, etc. Porque essa é a verdade. E a galera do direito esquece quando pensa em mercado, em saturação, olha só para é, advogados, né? 1 Um milhão e trezentos mil. Mas, galera, nós temos 13 milhões de bacharéis. Ou você faz uma coisa diferente... Ou você abraça a tecnologia, a inovação, a cultura. Uma bobagem dessa, gente. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão dormir. ao rural dormir. Nunca mais vão esquecer de mim. Porque isso é diferencial. É isso que as pessoas entendem. É verdade. é verdade. E
1: ainda há aqueles que estão começando que pensam que a maior preocupação é qual a melhor plataforma para eu me cadastrar? <risos> é, a preocupação dos correspondentes é essa. Quando, na verdade, você tinha que... Isso, olha, olha que dois que você está falando. Eu coloquei isso no meu curso em 2017, né, que foi quando eu montei o curso do CAP. Um dos módulos é, é diferenciação. Como que você vai se diferenciar? Advogado tem um monte. Todos eles tiveram direito civil, processo civil... É, Constitucional, trabalhista Todos os advogados tiveram isso Por que que o seu cliente vai te contratar? E tem clientes que não vão te contratar Simplesmente pelo fato de você não estar inserido Nessa, nessa parte tecnológica eu, eu tenho alguns clientes é, Que alguns correspondentes Querem furar meus olhos Que é natural, né? Todo mundo quer pegar o cliente além E a primeira pergunta que os meus clientes fazem Para os correspondentes é Vocês trabalham com software de gestão? Não então, serve. Não quero nem saber se o cara é bom se o cara. Porque, cara, pra... isso que eu ia te perguntar, para você, no seu ponto de vista é, profissional agora nessa parte de tecnologia, e também ex-sócio de um grande escritório de advocacia, o que, que você acha importante para o correspondente jurídico e para a logística jurídica hoje, nessa mudança
0: aí que tivemos? Tá. É, a primeira questão é que eu, eu realmente eu acho que a questão da audiência online, virtual, ela vai ficar. Não sei o que vocês acham com relação a isso, né? Então o, a logística ela vai ser economia de escala. Você vai ter que fazer, é, vai, vai ter que falar, olha, eu entrego tantas audiências com tanta qualidade por tal valor. E isso só vai ser possível realmente com muita tecnologia, né? A partir dessa questão vai, vai, por exemplo, vai contratar pessoas fixas com valor fixo e isso não vai mudar. Não sei, mil, dois mil reais, não sei. A pessoa vai ficar o dia inteiro fazendo audiência. Dentro de uma sala, dentro de um ambiente, tá? Então essa é a grande questão. Não tem um grande reinventar, é tecnologia. Por quê? Com tecnologia você vai entender quais são os novos comportamentos, o que tem dado certo ou não, vai começar a fazer mais treinamento realmente para as pessoas relacionadas a esse mundo digital. Então, o momento é legal, porque é um momento, mas. Eu, eu não tenho forças prontas para tudo, viu, Maria Fernanda? Mas o que eu sei é: o caminho é tecnologia, é design, tá? Então redesenhar as práticas Por isso, inclusive, gente, que eu sou é, Especialista em design de produtos e serviços pela MIT, que é a maior faculdade de tecnologia do mundo Por quê? Porque design É a vida Você vai redesenhar seu fluxo de pagamento Redesenhar seu fluxo de audiência Você vai redesenhar tudo tá? Então é uma questão que Tá em construção ainda, realmente. Muito interessante.
1: É, não existe, olha isso que ele falou, muito importante, gente. Não existe a resposta certa, as pessoas também me mandam o que, que você acha. A gente acha com base, né, tanto eu quanto o Marcílio, com base na nossa experiência né, de, de, enfim, de, de vida, de mercado e tal. Mas não há uma coisa certa assim, que vai falar, Fernanda, é isso. Por exemplo, os processos estão sendo digitalizados tem oito anos. E até hoje ainda tem comarca que nem sabe o que é isso. Porque o Brasil é muito grande. Então, não tem como... É, é uma coisa que vai acontecer? É. Mas o impacto disso... Atualização. Né? Quem tiver atualizado e, e souber vender o, né, aquilo que está fazendo, é a pessoa que vai se diferenciar. Cada vez mais, o que você falou da pós-graduação, tá, não, não desmerecendo as instituições, não é isso? Mas hoje a gente vê grandes players aí no mercado que não tem mais criatividade e usa isso muito mais a seu favor que uma pós um processo civil. Eu falo até por mim. É, não, novamente, não merecendo a instituição, mas eu não sou advogada e eu ganho mais que juiz, muitas vezes. Por quê? Porque eu soube ter um olhar diferenciado enquanto muitos estavam pensando em uma coisa, eu fui lá e pensei em outra. Né? E, e fiz,
0: implementei uma outra coisa. É você... Na verdade, se... na verdade... A Coisa, tudo é ponto de vista. Enquanto tem gente que gosta de desmerecer porque isso não é advogado, é uma grande vantagem, porque você ganha mais dinheiro que eles e nem paga a idade, e nem tem que ficar é, com medo de OAB. Eu não sou advogado, que é se Olha só, você tem a vantagem muito maior. A galera não entende quando a cabeça da pessoa está focada em uma coisa pequena, está na caixa. Ela não entende que, na minha visão, isso é vantagem, não é desvantagem. Olha isso. É para mim, hoje, se eu tivesse
1: se eu tivesse OB, talvez seria um problema na minha vida. E hoje é uma solução.
0: Claro! Não, por quê? Porque vários advogados as fazer coisas diferentes? Qual que é o medo deles? É, principalmente em cidades menores. Ah, porque fulano de tal me mandou uma mensagem, me ameaçando porque eu não posso fazer essa live, eu não posso colocar uma máscara aqui, porque isso aqui é contra profissão. Ah, vá tomar, sei lá onde. Pelo amor de Deus. Eu acho que é, verdade. É, é o e que eu, é que eu é hoje, assim... de São Paulo Minas, Minas é muito tradicional, mas São Paulo acaba que acaba que é um pouco mais livre para mim. Mas eu sei que quem está é na cidade menor toma tanto ferro por coisa que as pessoas estão erradas. As pessoas nem criticam coisas que elas não estão certas, que não havendo um proíbe. Link patrocinado, né? De Facebook tem uma lei que proíbe
1: isso. Você patrocinar? É claro sim, gente. Como assim patrocinar, cara? Google, Google. Você tem que fazer um anúncio do seu escritório. É, é? Então conheçam a correspondência jurídica, conheçam outras áreas, abram a mente de vocês. Eu é, promovo por ano mais ou menos seis workshops, eu chamo de workshop do correspondente jurídico. Esse ano tivemos, em janeiro, a 11ª e em abril vou ter a 12ª turma. Workshop do correspondente jurídico é um evento 100% online, 100% gratuito. E no final eu sempre abro as inscrições para o treinamento correspondente Alta Performance. Quem quiser saber mais sobre correspondência, empreendedorismo jurídico, mindset de crescimento, entra lá no meu perfil, que está aqui, né? Corresp, underline Alta underline Performance. Que vai ser um hum. prazer ter vocês nas lives. Eu faço live toda terça às 19 horas e sexta às 10 horas da manhã, duas vezes semana.
0: É, Obrigada. Boa é muito convite. conteúdo também. Muito obrigado, obrigado. muito conteúdo. É, vou dar também o meu, meu recado final. É, quem quiser falar comigo, pode mandar mensagem no Instagram em advogado de startups, no, no profissional, ou no meu pessoal, que é Marcílio Gedeu, Marcílio Guedes Drummond. Eu tenho também, pessoal, um canal de Telegram sobre os novos caminhos do direito, com inovação, tecnologia, empreendedorismo, etc. Muita coisa, muito conteúdo. Tem em menos de dois meses, já tem quase mil pessoas por lá Basta você mandar mensagem, eu te mando o link gratuito, conteúdo diário, para poder fazer parte também. E vamos juntos, todo mundo evoluindo. Agradeço cada um de vocês que esteve com a gente aqui agora em pleno domingo. né Se você quiser falar com a Maria Fernanda e não conseguir falar também, mande para mim que eu passo para ela, não importa, e é vice-versa. E vamos juntos. importante a gente evoluir, porque o direito tem muita coisa legal. Não, não podemos desiludir com esse direito tradicional que já está acabando. Vamos olhar os novos caminhos.
1: Com certeza. Obrigada, viu? Valeu, um abração, <risos> até mais. Falou, beijo pessoal. Tchau, tchau.